0: אהלן מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לכל הדרך לרפואה. פודקאסט על הדרך הארוכה להיות רופא. אז ככה ממש ממש התרגשתי לשמוע את כל התגובות אה, על הפרק הראשון באמת. אה, אז אני אתחיל ואספר למי שלא יודע, אה, הפודקאסט שלנו, כל הדרך לרפואה, זה בעצם פודקאסט שבא לספר ממש כשמו על הדרך לרפואה, החל מהשלבים של הקבלה, אם זה בארץ ואם זה בחול, ועד השלבים של הלימודים, הסטאז' וההתמחויות השונות. אז ככה, באמת, התוכנית באה לסקור את כל השלבים האלה ולנסות להבין כל שלב בדרך, בצורה הכי טובה שאפשר. Uh, בכל פרק אנחנו נפגוש אנשים שונים, uh, בכל פרק יתארח מישהו אחר, uh, ככה מישהו שקשור לעולם הזה ומומחים uh, בתחום, uh, באמת ככה כדי להבין כמה שיותר את העולם הזה. אז ברוכים הבאים ואנחנו מתחילים. אז היום נדבר אה, על המבחן הפסיכומטרי, אה, המבחן המדובר. מרגיש שדיברו עליו אה, הרבה מאוד, אבל אה, היום אנחנו באים לדבר עליו אה, בעצם מנקודת מבט קצת אחרת. על הפסיכומטרי מעיניים של מורה. אה, נפגוש היום אה, מורה ותיק ונבין איך לדעתו, אם בכלל, אפשר לצלוח את המבחן הזה ואם אפשר לפצח אותו. אז היום בתוכנית מתארח יהב שוורצמן שהוא מורה לפסיכומטרי כבר יותר מעשור בין היתר הוא מנהל מקצועי באחת החברות בארץ ובנוסף עוד פרט מעניין הוא גם בוגר בית ספר לרפואה והיום נמצא בשלבי סיום של הסטאז' בבית החולים השרון אני אספר לכם שהייתי תלמידה של יהב בשנה האחרונה וממש הרגשתי שאצלו הדברים נראים אחרת. זאת אומרת, הייתי לפני זה בכל מיני מכונים, וממש אצלו הרגשתי שמעבר ליחס האישי, הרגשתי שממש הוא מכיר את המבחן בצורה אחרת. זאת אומרת, זה הרגיש לי שהוא נותן הוראות הפעלה למבחן כאילו הוא עצמו כתב אותו, ממש ככה. אז היי, איזה כיף שאתה פה היום.
1: היי, מה נשמע? כיף להיות פה. אחד, קודם כל, תודה על המילים. וכיף לדבר על פסיכומטרי תמיד. כן,
0: זה נושא חשוב. מסכים. טוב, אז נתחיל בעצם ממש בהגדרה של פסיכומטרי, ואחר כך נשמע מה אתה חושב קצת על המבחן. אז ממש ככה מתוך ויקיפדיה. הבחינה הפסיכומטרית נערכת בישראל החל משנת 1984 ומשמשת ככלי מיון לקבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכללות השונות. את הבחינה עורך המרכז הארצי לבחינות והערכה, מלו? מייסודן של האוניברסיטאות בישראל. מטרת הבחינה הפסיכומטרית היא לנבא את סיכויי ההצלחה של המועמדים בלימודים האקדמיים. ציון משוקלל המשלב את ציון הבחינה הפסיכומטרית של המועמד, יחד עם ציוני הבגרות, הוא המנבא הטוב ביותר שנמצא עד כה להצלחת המועמד בשנת הלימודים הראשונה שלו באקדמיה, כלומר בממוצע ככל שציוני הפסיכומטרי והבגרויות של המועמד גבוהים יותר, כך הוא ייתן לקבל ציונים גבוהים יותר בלימודיו באוניברסיטה. אז ככה זאת ההגדרה באמת יבשה אה, מוויקיפדיה, ואני רוצה לשמוע בתור, אה, בתור יהב ובתור אה, מורה הרבה מאוד שנים מה אתה חושב על המבחן? איך אתה מגדיר אותו בכלל בתור התחלה?
1: אז השאלה הזאת יכולה להתחלק להרבה מאוד דברים. קודם כל, אם אני מתייחס למה שהקראת עכשיו, כי זה, זה מה ששמענו עכשיו, אז מבחינת יכולות הניבוי שלו, היה לי פרופסור בלימודים למדעי המוח שלמדתי לפני רפואה בבר אילן, שהוא היה אחד, ה... הוא פרופסור לסטטיסטיקה, הוא היה אחד הבכירים במרכז הארצי לבחינות והערכה. ואת רוב התרגנים בסטטיסטיקה, הוא, הוא סיפר לנו על המבחן הפסיכומטרי ועל הבגרויות ובעצם על המדד התאמה של כל אחד מהם להצלחה בלימודים האקדמיה, באקדמיה. והוא הראה שבסופו של דבר הפסיכומטרי מנבא הכי טוב מבין כל המבחנים שיש מסביב. נניח הרבה יותר טוב מהבגרויות, שאנחנו חושבים על זה שזה קצת הזוי. כי בגרויות אנחנו עושים במשך 12 שנה. או לומדים לבגרויות במשך 12 שנה, אם לא יותר. ופסיכומטריה אנחנו עושים נניח במשך 3 חודשים, או במשך שנתיים, גם מי שממשיך ועושה עוד ועוד 3 שנים. ו... ו... ועדיין הפסיכומטרים מנבאים יותר טוב. ביחד הם מנבאים די מצוין, שדי מצוין אני אומר שהם מנבאים 1 מתוך 3 אנשים. זאת אומרת, אם יצטרכו להתאים את הציון פסיכומטרי ובגרויות ביחד לציון באקדמיה, אז הם יפגעו באחד מתוך 3, שזה לא רע.
0: למה אתה קורא די טוב? זאת אומרת, מה, מה הפרופסור הזה אומר ש...
1: הוא אומר שאין מבחן יותר טוב. הפסיכומטרי מנבא אחד לחמישה אנשים, והבגרויות אחד לשישה אנשים. זאת אומרת ששוב, הפסיכומטרי יותר טוב מבגרויות. האם מישהו יוכל להמציא מבחן אחר שעושה את הניבוי הזה יותר טוב למה יהיה הציון שלי בשנה הראשונה בלימודים באקדמיה? יכול להיות שיהיה בעתיד, אבל כרגע אין. Uh, וכרגע אפילו לא, לא מצליחים להביא את המבחנים האחרים שיש, כמו הבגרויות, לאותו מצב. Uh, שזה כאילו נקודת מבט סופר, אני לא יודע אם נקרא לזה לוגיסטית, אבל סופר כאילו אובייקטיבית לחלוטין לפי המספרים. Uh, לא מה אני מרגיש לגבי הבחינה ולא מה אני חושב שהיא מייצגת.
0: זאת אומרת רק מבחינה סטטיסטית. מבחינה סטטיסטית, ש... שוב, בתכלס.
1: זה מה שמנסים. לא אכפת להם מהאדם הבודד, שזה יכול להיות עצוב, זה קורה בהרבה דברים אחרים בארץ, אלא אכפת
0: להם מהסטטיסטיקה הכוללת. עוד משהו שמעניין, אם ניקח את המקרה של רפואה. בעצם המבחן מנבא כמה, איזה תלמיד טוב תהיה. אז למה מכל המקצועות ברפואה דורשים את ה... אם מסתכלים על זה... בצורה שטחית, זאת אומרת מבחינה סטטיסטית, איך כמה אתה תצליח. אה, לכל מקצוע יש את הרף שלו, כמובן לפי האוניברסיטה, אבל למה רפואה מקבלת את הרף הכי גבוה, אם אנחנו מסתכלים על זה רק מהפן הזה, ולא מהפן של אה, הביקוש הוא נורא נורא גבוה ומספר המקומות הוא נמוך.
1: אבל אי אפשר לא להסתכל על מהפן של הביקוש הוא נורא גבוה ומספר המקומות הוא נמוך, כי שוב, הרי מה זה שכל? או מה זה סף קבלה, סף קבלה זה משהו אחר, אבל מה זה מאיזה ציון מתקבל, ממשיכים למור או משהו כזה, זה פשוט, יש לנו, אנחנו יכולים להכניס 500 אנשים למור ואנחנו לוקחים את ה-500 אנשים הראשונים, אז יש, יש כאלה שדנים על זה וזה, וזה דיון נחמד, אני חושב, ש, שמעורר הרבה תהיות על המרוץ לציונים הגבוהים, האם בסופו של דבר המועמדים גורמים לעצמם לזה שהציון יהיה יותר ויותר גבוה. מספרית זה נכון, אבל השאלה אם יש אופציה אחרת מלנסות רק לשפר את הציון אם אין לי ציון מספיק גבוה.
0: כן, אבל מה שאתה אומר הוא נכון מאוד וברור שאי אפשר אה, אה, לפצל את שתי הידיעות האלה שבעצם, אה, שהביקוש הוא אדיר והכמות מקומות היא באמת זעומה. אה, אבל מבחינה שטחית המבחן רוצה לנבא סטטיסטית כמה אתה תצליח בשנה. זאת אומרת, למה בן אדם שהולך ללמוד פיזיקה, שלדעתי זה מקצוע הרבה יותר קשה לימודית ואקדמאית מרפואה, צריך לקבל ציון שהוא הרבה הרבה יותר נמוך מבן אדם שהולך ללמוד רפואה. זאת אומרת, בסוף הם קצת כביכול מרמים את הסטטיסטיקה, לא?
1: קודם כל אני יכול להגיד עוד הרבה מקצועות הרבה יותר קשים מרפואה. אולי נדבר על זה בהמשך, על הלימודים עצמם קצת. אבל uh, בסופו של דבר, שוב, מבחינה מספרית ומבחינת ציונים, האנשים שהולכים ללמוד פיזיקה, הם יכולים להיות מבריקים. אבל uh, uh, נניח אם זה אותם 200 מקומות, אני לא יודע כמה אנשים מתקבלים לפיזיקה. אבל אם נניח זה אותם 200 מקומות, אז ה-200 אנשים שמתקבלים בפיזיקה שלהם פשוט ציון פסיכומטרי יותר נמוך. למה? כי יכול להיות שמראש הם לא שיפרו יותר והספיק להם בציון הראשון. אני חושב שהנדסת חשמל מבחינת לימודים זה גם מקצוע הרבה יותר קשה ללמוד. חד
0: משמעית. שוב,
1: זה, זה תלוי במי אוהב מתמטיקה או לא, אבל זה מקצוע הרבה יותר קשה ללמוד. ו, 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 ושוב, בפן אישי, אני מכיר חבר טוב שניגש פעם אחת לפסיכומטרי, לא כזה למד, קיבל 660, עם ציון כמותי גבוה, התקבל, וזהו. האם הוא היה יכול 730 אם מתאמץ? אולי. אבל הוא לא צריך. Mm -hmm. אז, אז זה פתאום נראה שהנדסת חשמל צריכים רק 660. זה המצב. הם באמת צריכים רק 660, אבל זה לא אומר הה, כלום. האמת
0: שהיום כבר לא, אבל בעצם זה מוביל אותי לעוד שאלה, שאם בן אדם צריך באמת כל כך להתאמץ כדי להגיע לציונים הבאמת מטורפים האלה שמבקשים כדי ללמוד רפואה בארץ, Um, זאת אומרת אם בן אדם אפילו מתחיל מציונים נמוכים ועושה שמיניות באוויר כדי ממש להגיע לציון הנחשף הזה אז זה גם משהו שלדעתי קצת uh, מערער את האמינות של המבחן כי, כי אם זה רוצה לבדוק את הנטייה הטבעית שלך uh, על איך תהיה בשנה הראשונה כי זה הרי, uh, זאת אומרת איך שתהיה בשנה הראשונה זה היכולות לימוד שלך אז האם זה שבן אדם עשה שמונה פסיכומטרי כדי בסוף להגיע לציון אומר שהוא דווקא יהיה התלמיד הכי טוב?
1: אז אני משתמש במילה שאמרת, הנטייה הטבעית זה לא מה שזה בודק. אוקיי. Okay. זה בודק את היכולות לימוד. עכשיו אם מישהו עושה שמונה פסיכומטרים, אז הוא שיפר מאוד את יכולות הלימוד שלו. ויכול להיות שהבשלות לא הייתה מספיקה בפסיכומטרי הראשון. שוב, מבחינה סטטיסטית המתאימה לפסיכומטרי. ובסכרומטר השמיני, זה כן מתאים. עכשיו, האם כולם יכולים לעשות כזה שיפור? התשובה היא לא, לא, לא נכון, אוקיי? אני גם... אנחנו יכולים להרחיב על זה, אבל אני גם חושב שלהגיד לכל אחד שהוא יכול לקבל 760-770 זה, זה סוג... זה לא שקר, אבל אף אחד לא יכול לנבא את זה. יכול להיות שאנשים ייתקעו באיזשהו ציון, ואז יש מסלולים מקיפים. אם מדברים על רפואה, זה ארבע שנתי, או לימודים בחו"ל, או כל דבר כזה. אבל אנחנו מדברים על היכולות למידה וההצלחה בשנה הראשונה. ככל שעושים יותר פסיכומטרי, אין מה לעשות, אני מניח שגם מהחוויה שלך חווית את זה, משפרים משהו ביכולות למידה. גם הזמן שאני לומד לכל דבר, גם היכולת שאני לומד לכל דבר, גם היכולת שינון משתפרת, הרבה דברים משתפרים.
0: תראה, בתור מישהי שגם עשתה כמה פעמים פסיכומטרי, ברור שהיכולות שלי בפסיכומטרי מפעם לפעם השתפרו, אבל אני לא בטוחה שזה דווקא מה שגורם לי להיות אחר כך תלמידה יותר טובה. אני, אני כן חושבת ש, שזה חידד לי אולי קצת את החשיבה, אבל כאילו, אוקיי, הייתי יותר טובה בפסיכומטרי.
1: אבל היכולות למידה שלך, אם את מנסה שנייה לבודד את זה, היית יותר טובה בפסיכומטרי, בסדר. אבל היכולות למידה שלך השתפרו.
0: Um, אני מניחה שכן, אבל מעצם הסיבה שהייתי לומדת הרבה שעות ביום, זאת אומרת אימנתי את המוח שלי ללמוד הרבה שעות ביום, אני לאו דווקא בטוחה שהטכניקות הספציפיות של הפסיכומטרי הם אלו ששיפרו לי את ה... את יכולות הלמידה.
1: לא, לא אני לא מדבר על הטכניקות לפסיכומטרי. אני אדבר כרגע, כמו שאמרת, ישבת ולמדת שמונה שעות, זה מבחן שמחלק אותך ללמוד. נכון. בסופו של דבר הפסיכומטרי, אני, אני, תמיד אומרים לי, תמיד איכשהו שאני אומר שאני מורה פסיכומטרי, שיש לי ציון גבוה, אז אומרים לי, אני, יש לי חבר, בן דוד, סבא, סבתא וכל מיני כאלה, שלמדו שעתיים וקיבלו 780. עכשיו, אני מלמד הרבה שנים, ואני מכיר מאות אם לא אלפי תלמידים, אני לא מכיר הרבה שלמדו שבועיים וקיבלו, זה, אני, אני חושב שאני יכול לספור אותם אולי Uh, זאת אומרת שקודם כל זה סיפורים ושמועות, והפסיכומטרי נועד לשפר את יכולות הלמידה, הוא נועד ללמוד. כל האנשים שהם מורי פסיכומטרי איטי, ויש להם ציונים גבוהים, אני אומר מורי ומורות פסיכומטרי בגלל ציונים גבוהים, למדו טוב לבחינה. אני למדתי 8-9 שעות ביום לבחינה. אז זה משפר את יכולות הלימוד, אין מה לעשות, זה עוד משהו להשקיע בו, כמו שבגרויות משפרות את יכולות הלימוד.
0: אז תגיד, בעצם כשאתה, בתור מורה, כשאתה ניגש למבחן, מה מה אתה רואה במבחן שהוא גם שונה מתלמיד ממוצע?
1: קודם כל, כל זו שאלה מעולה. ואני חושב שההבדל העיקרי הוא זה שאני רואה מבחן שכבר ראיתי. זאת אומרת, זה מבחן שבסופו של דבר חוזר על עצמו. וזה משהו שתלמיד לא רואה. כשתלמידים ניגשים למבחן הם רואים איזושהי מפלצת. שגדלה ומאיימת ולוחצת, אני לא רואה את זה. אז נכון שאי אפשר להפריד את זה שאני, כשאני ניגש למבחן, אני כבר לא רואה את הלחץ. והם כן רואים את הלחץ, ואני חושב שהלחץ הוא, הוא משהו סופר משמעותי בכל מבחן. אני חושב שגם בחיים, אבל זה, זה נושא קצת יותר גדול מזה. אבל uh, אני, אני לא רואה את המפלצת הזאת, ואני חושב שככל שתלמידים ותלמידות יבינו שזה מבחן שחוזר על עצמו. וזה מבחן שראיתי כבר. וזה מבחן שהשאלות בו הן שאלות שדומות לשאלות שהם ראו מספיק פעמים, אז, 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 אז המפלצת לא תהיה כל כך גדולה, וזה, ואם חזרנו לשאלה, אז זה ההבדל העיקרי.
0: אז בעצם, ממה שאתה אומר, זה קצת מרגיש ש, שאתה בעצמך מרגיש שפיצחת את המבחן.
1: אז, אז המילה פיצחתי היא מילה שקשה לי.
0: היא קצת גדולה. היא אה, אה,
1: גדולה, היא מתיימרת, <אח> היא שחצנית אפילו. קצת. <laughs> uh, אני לא חושב שפיצחתי מבחן, uh, כי, כי זה לא חידה, אם אני חוזר לקודם. אין פה חידה, אין פה. Uh, תמיד הייתי עושה התערבויות, במרכאות, עם תלמידים, שלימדתי גיטות, uh, על אוכל, תמיד על אוכל. Uh, שיביאו לי שאלה טריקית. אוקיי, okay? כי יש שאלות טריקיות, אנחנו מכירים מגוגל ומכל מיני שאלות ששולחים לנו, שאנחנו אומרים איזה תשובה מעצבנת. שאלו אותנו חידה ואז אנחנו אומרים איזה תשובה מעצבנת. אין כזה דבר בפסיכומטרי. הכל רשום כמו שצריך, הכל מולנו, הכל מובק. אז אולי פיצחתי את זה וההסתכלות וה השונה היא הסתכלות של בוא נראה שזה לא שונה משום דבר אחר ואין פה טריקים ואין פה כלום אז, אז נרגיע את סף הלחץ. אבל אני לא מרגיש שהמילה פיצחתי היא טובה כי אני לא מרגיש שיש פה איזושהי חידה או איזשהו משהו נסתר שצריך לגלות.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת אתה אומר ש... מה שאתה לא פיצחת, אתה הבנת את המבחן, זה שהוא חוזר לעצמו. אבל מה, זאת אומרת, מה השיטה שאתה חושב ש... שהיא נכונה לך, ש... שאמרת, אוקיי, עכשיו אני הולך ומלמד אותה את כל התלמידים שלי? ו...
1: אז, אז אני חושב שקודם כל צריך להפריד את השיטה בין כאלה, ש... בין רמות הציונים. כי אין שיטה אחידה בין מי שרוצה לקבל 500 למי שרוצה לקבל 650 למי שרוצה לקבל 750. אז אם אני מדבר על, בסופו של דבר על רוב האנשים שהם מועמדים ומועמדות לרפואה או לתארים עם הציונים היותר גבוהים, אז אני חושב שהשיטה העיקרית שאני מנסה להוביל היא שיטה טכנית לחלוטין. זאת אומרת, תכירו את המבחן, תכירו את השאלה. את העיקרון של השאלה, לא את השאלה עצמה, לא לזכור את השאלות בעל פה, והיא תחזור על עצמה. זאת אומרת שזה יהיה אותו דבר. ובעצם, אני אישית, איך שאני עובד, זה איזה שהיא אל אלגוריתמים של עבודה, ממש תרשימים. לא לכל אנשים זה נוח, אז אפשר לגוון את זה, אבל ממש איזושהי אה, שיטה מוסדרת. ובחוויה שלך של הבחינה, זה לא היה איזה מבחן שחוזר על עצמו.
0: לגמרי הרגשתי שהוא חוזר על עצמו, אבל כן, גם מהחוויה שלי בשיטת לימוד שלך, ממש הרגשתי שככה לכל שאלה נופלת בקטגוריה, וככה לכל אחת יש שלבי פתרון מובנים. בפועל באמת לא הצלחתי להגיע לציון הכי הכי טוב, אבל שיפרתי המון. אני רוצה שנדבר קצת באמת על, על השיטה, אולי אפשר לקרוא, לקרוא לזה במרכאות רגילה, שמוצעת ברוב המכונים. באופן כללי, כאילו, מה אתה חושב עליה, וגם, שוב פעם, איך היא שונה מהשיטה שלך?
1: אז אני חושב שרוב המכונים, בצדק גם, מלמדים ל לרמת הביניים. ובזה שהם מלמדים לרמת הביניים, אין מה לעשות, כשמלמדים קבוצה גדולה, אז, אז כמובן ש, שזה תלוי מורה או מורה בהתאמה האישית לתלמידים ולכיתה עצמה, וגם גודל הכיתה וכן הלאה, אבל עדיין, זה עדיין לימוד שמותאם לרמת הביניים, כדי שזה יתאים גם לחלשים שיצליחו להגיע לשם, גם לחזקים שזה לא ממש יהיה חלש ויברח מהם, ואז יש שם את החוסר המאוד טכני, כי... בשביל ללמד כיתה שלמה משהו מאוד מאוד טכני, זה דורש קודם כל ידע מאוד טוב בבסיס, ביכולות האלגבריות, ביכולות הגיאומטריות וכן הלאה, או ביכולות שפה. ו... ובסופו של דבר, ה... הכיוון הזה לאמצע זה משהו שונה ממה שאני עושה. אני לא מכוון לאמצע. וגם יותר קל לעשות את זה שאם מלמדים... פחתי, או מלמדים קבוצות מאוד 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 קטנות, אז האמצע הוא כבר, הוא אמצע יותר קטן. אז אני חושב שזה ההבדל העיקרי, אני חושב שכן כל המכונים עושים מה שצריך, אין אופציה אחרת. בכמות השעות לימוד, כמובן, אם היה אפשר עולם אולטימטיבי להוסיף עוד שעות לימוד וכן הלאה, ולחלק לקבוצות הרבה יותר הומוגניות מבחינת הציונים, שזה מאוד מאוד קשה לעשות, כי כשמישהו מגיע אליי אני לא יודע מה הציון הבסיסי שלו, אבל אז אולי אפשר לעשות זה אחרת.
0: אז בעצם בתור יועץ מקצועי בחברה גדולה, אתה אולי היית מציע את הפתרון הזה? זאת אומרת, למיין חבר'ה ככה מההתחלה באיזושהי, באיזשהם טווחים, או שזה משהו שהוא באמת בלתי אפשרי?
1: אחד, זה מאוד מאוד קשה. כי זה שמישהו מגיע, אני אגיד על עצמי, במבחן הראשון שעשיתי אי פעם, בפעם הראשונה שלמדתי והכל, Uh, ביום הראשון בקורס הביאו לי לעשות איזשהו מבחן ואני לא בטוח, שוב אני לא זוכר, אבל אני לא בטוח שהיה לי ציון כזה גבוה כמו הציון שבסופו של דבר קיבלתי בסופה, במבחן האמיתי. Uh, אז אחד זה נורא נורא קשה, שתיים לעשות את זה יפגע מאוד 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 בכיתות החלשות. כי ללמד כיתה שיש בה רק תלמידים חלשים מאוד קשה גם למורה או למורה ומאוד קשה לתלמידים עצמם. כי אין להם במי להעזר יותר מדי, תלמידים יכולים לעזור אחד לשני בכיתות. אז אני חושב שזה יהיה מגניב וטוב לתלמידים החזקים, אם באמת יצליחו לאתר מהתלמידים החזקים, אבל זה יפגע בשאר השכבות.
0: אוקיי, okay, מעניין. למרות שדווקא אני חושבת, יצא לי גם כמובן לקחת קורס כזה די גנרי. וגם הרבה פעמים הרגשתי כאילו שזה קצת משעמם ואיזה באסה שלו עוברים קצת יותר מהר על החומר ומצד שני ראיתי באמת אנשים שמתקשים ואני כן חושבת שאולי זה היה יכול לעזור למתקשים שהיו לוקחים קצת יותר את הזמן ועוברים איתם אולי אפילו קורס קצת יותר מעמיק של יותר שעות שעוברים איתם ככה ממש מההתחלה אז ככה זה באמת סתם משהו שעלה לי אם זה אי פעם יוכל לקרות. אני כן חושבת מנקודת מבט אישית שלי עם המבחן שאחרי שלקחתי קורס כזה שהוא גנרי, ממש הרגשתי שאני... שהוא גם הביא אותי לציון יחסית גנרי, כאילו יחסית מהגבוהים, אבל, אבל לא הרגשתי שהוא מצליח לקחת אותי ככה לציוני קצה. ובאמת, כשהגעתי אליך ולמורים אחרים באופן פרטי או בקבוצות קטנות, אז ממש הרגשתי כאילו לימדו אותי משהו אחר לגמרי, תורה אחרת. אני לא יודעת אם, אם עצם זה שהתחלתי בקורס שהוא יחסית גנרי הייתה התחלה טובה, או שאולי זה היה בזבוז זמן. מה, איך אתה רואה את זה?
1: אז, אז קודם כל... אני אתחיל מהסוף, זה לא היה בזבוז זמן. אם מישהו מדבר איתי ואומר שהוא לא עשה קורס, היא אומרת שהוא לא עשה אני אומר, אין כאלה, זה לא נכון ללמוד לבד. יש דברים שבלמידה לבד, פשוט מדולגים. למה הם מדולגים? כי אף אחד לא שואל אותם, זה נראה שזה עובר, והיתרון בכיתה, שיש תלמידים בכל מיני מרמות ששואלים שאלות, שאפילו לא חשבתי על לשאול שאלה כזאת שפתאום מתגלה לי. אז אני חושב שהקורס הוא קורס חובה, כאילו לא משנה איפה, כן? הוא קורס חובה. עכשיו, מעניין מה שאמרת, אני, אני גם דן בזה הרבה, אמרת, למדתי, שלמדתי אצלי, ולמדתי אצל מורים אחרים, באופן פרטי או בקבוצות קטנות, ופתאום גילו לך עולם חדש. עכשיו, אנחנו אותם מורים שמלמדים בכיתות, אני מדבר את אותה שפה בכיתה ובשיעורים פרטיים או בקבוצות קטנות. אז למה החוויה שלך היא שונה בסופו של דבר? כי אחרי שקיבלתי את הבסיס הבנת במה צריך לשייף, מה צריך לעשות, ואז פתאום זה נשמע איך אנחנו מתקדמים, אבל פשוט שייפנו את הדברים האלה. אם היית לומדת מההתחלה ככה, אני לא בטוח שהיית מרגישה את ה... בטוח לא היית מרגישה את ההבדל, כי לא הלך למעלה השוות, אבל לא היית מרגישה אותו דבר בכלל, בכלל. כן. ואני כן רוצה להגיד משהו שהוא סופר חשוב. התחלתי, קיבלתי ציון גנרי, לא ציוני קצה, לא, לא, לא. דברים ופרופורציה, זה לא ציון גנרי. הציונים של 750, אם, אם, אם אנחנו מדברים על האחוזים, האנשים שמקבלים מעל 750 זה 2% מהנבחנים. זה מעט. מאור. מאוד. כאילו, אם נבחנים בערך, שוב, אני, אני לא יודע מה הסטטיסטיקה החדשה, אבל לפני שלוש שנים נבחנים בערך 60 אלף אנשים בשנה. אז שני אחוז מזה זה, 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 זה מספר מזערי של אנשים, שכולם רוצים להתקבל רפואה, אבל זה מספר מזערי של אנשים, אז גם לקבל ציונים בגבוהים של ה-600 וב-700 זה מעל 90% מהאוכלוסייה. אם בכל דבר אחר היינו מעל 90% מהאוכלוסייה, זה היה עולם. אתה יודע, אני, כן. אני... תחשבי על מה שאת מתעסקת בו בתור תחביב, היית אומרת, אני בעשירון העליון, בעשרה אחוז העליון, הייתי אומר, וואו, איזה מדהים, כאילו, וואו. ולפעמים לא מרגישים ככה, פסיכומטרי, מהסיבה שלא קיבלנו את הציון שאנחנו צריכים בשביל להתקבל.
0: כן, זה באמת מוביל אותנו לפן היותר גם רגשי, שכאילו, אתה עושה את המבחן הזה בדרך כלל כמה וכמה פעמים. ואתה, כמו שאתה אומר, אתה כן... ברור כאילו שזה תלוי מאיפה אתה מתחיל, כן? אבל רוב האנשים אחרי uh, כמה פסיכומטרים כבר כן מגיעים לציונים האלה שהם uh, 600 פלוס, אם לא 700 פלוס אפילו, ועדיין uh, הרבה פעמים מרגישים שבגלל uh, שהם לא עברו את ה-750 אז, אז הם לא מספיק טובים, והפן ו... המנטלי גם מאוד מאוד קשה במבחן הזה, uh, גם מבחינת לחץ במהלך הבחינה. וגם מבחינת אפילו תחושת כישלון.
1: זה, זה מילה קשה, כישלון. אה, מילה מאוד טעונה. אה, זה נכון מה שאת אומרת, זה לא תלוי בציונים, אני חושב, כן, אני עכשיו אומר את דעתי, לא אומר משהו מקצועי יותר קצת מקצועי מעולם אחר, מעולם הרפואה, הפסיכיאטריה וכן הלאה. אבל זה יותר טייפ של אישיות. ההרגשה הזאת שאני לא מספיק טוב, ו... וכישלון שקיבלתי רק 720, ו... ואיזה לא מוצלחת אני, או משהו כזה, כי לא הגעתי לציון שאני צריכה ועשיתי כבר 3 פסיכומטרי, או 4 פסיכומטרי, או 6 פסיכומטרי, זה מאוד מאוד משהו אישיותי. אני חושב שזה חלק מהבעיה, אני אגיד משהו שנשמע, כאילו אני זקן יותר מדי, אני לא כזה זקן. אבל, אבל זה משהו ש... שאנחנו מתג... מתבגרים לתוכו. Uh, זה, זה משפט שהייתי אומר לעצמי בגיל 21, ועכשיו אני פחות אגיד את זה לעצמי אם לא קיבלתי את מה שאני רוצה ואת מה שאני צריך. אני כן, כן מסכים לגמרי שהפן המנטלי בפסיכומטרי הוא קריטי. הוא 50% מלגשת למבחן. ואני חושב שלא מעט אנשים uh, חווים איזושהי חרדת בחינות ברמה כזו או אחרת. לא לכולם יש התקפי חרדה, אבל לא צריך להגיע להתקף חרדה מלא של... Uh, קושי בנשימה והזעה ודפיקות לב מהירות בשביל להיות בלחץ משתק באופן מסוים או בלחץ שפוגע בציון. ו... וזה משהו שצריך לעבוד עליו, זה משהו שצריך לעבוד עליו מראש וזה משהו שצריך במקרים יותר קיצוניים
0: לטפל בו. אני יכולה להגיד מחוויה אישית שלגמרי הרגשתי את הלחץ הזה של המבחן.
1: ואיך ניסית להתמודד איתו?
0: Uh, זה התחיל בזה שבהתחלה כל השלב ההכנה למבחן הייתי בכלל לא בלחץ ואמרתי לעצמי יאללה את עושה את המבחן הזה כבר uh, למדת כל כך הרבה קטן עלייך ממש זה והגעתי למבחן פשוט התיישבתי והלחץ כאילו שיתק אותי ממש uh... באמת עשיתי את המבחן וזה, ואחר כך המשכתי להתכונן לעוד פסיכומטרי, ושם כבר באמת התחלתי לחשוב מה אני עושה, איך אני עושה. ואני חושבת שבעיקר עצם זה שידעתי שאולי אני אהיה בלחץ ויש סיכוי לא רע שזה יקרה, אז... בעצם ההכנה הזו ש, שכנראה אני אהיה בלחץ זה כבר משהו אחד וגם ממש אני זוכרת את עצמי נכנסת לחדר של המבחן, קודם כל הגעתי יום לפני לראות את החדר ככה שזה לא יהיה זר ביום של המבחן עצמו הגעתי ככה לפני הזמן, בחרתי שולחן אפילו קצת התחלתי לדבר עם האנשים ליד, ממש ככה סתם שיחות חולין כאלה Um, סתם כדי לא להרגיש את הלחץ שכל אחד יושב לבד ומת מפחד. Um, וגם משהו שאימצתי לעצמי זה, ממש כתבתי לעצמי על הטופס של המבחן, uh, ככה ממש לפני שמתחיל, כתבתי לעצמי, את תותחית, את מדהימה, את תצליחי, למדת הכי טוב שאת יכולה. וזה קצת הרגיע אותי, כאילו קצת אפילו דיברתי לעצמי כזה. אז כן, זה משהו שממש קורה, הלחץ הזה. אני באמת הרגשתי שהוא, שהוא מאוד השפיע עליי.
1: הלחץ משפיע על כולם. ואז, שוב, אם אנחנו חוזרים למבנה האישיות שלנו, על כל אחד הוא משפיע אחרת. ואני חושב שגם זה קצת מדבר על היכולות להגיע לציוני קצה. כי בסופו של דבר... ההבדל בין 740, 730, ל-760, 770, זה איזשהו יום יותר טוב או פחות טוב, בטח בציונים האלה. אז מי שלחץ לא משפיע עליו, או אפילו מחזק אותה, לחץ מחזק אותה, אז הסיכוי להגיע לציונים יותר גבוהים הוא יותר טוב. עכשיו, התהליך שאת מדברת עליו הוא, 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 הוא לדעתי תהליך מדהים, כי זה קודם כל ההבנה שיש את הלחץ. ואחרי זה הרכישת כלים. ואני חושב שאפשר לרכוש אפילו יותר כלים ממה שרכשת לאורך הדרך בשביל להקל על הלחץ.
0: מה לדוגמה היית מציע?
1: אז שוב, יש את הכלים האלה שאפשר לעשות לבד, לעומת אלה שהם יותר מקצועיים, אז אם אני אתחיל מהמקצועיים כדי להוריד את זה, אז כמובן פסיכולוגיות, פסיכולוגים עם עבודה על ו-CBT וכן הלאה. Uh, אני יורד טיפה ברמת המקצועיות, כל מיני הכנות, uh, אפילו קואוצ'ריות, אוקיי? בעולם הזה של איזושהי הכנה מנטלית, זה קצת פחות מקצועי מפסיכולוגיות, אבל גם יש בזה איזה משהו שיכול לעזור. ו... ו וזה מגיע גם למיינדפולנס, שאני חושב שזה כלי, <laughs> אני יודעת, מכירה שאני מדבר על זה הרבה. <laughs> עשית מיינדפולנס?
0: אני
1: ניסיתי ואני עדיין מנסה. עדיין, עדיין מנסה, עדיין חושבת על לנסות. כן. אז אני חושב שמיינדפולנס זה איזשהו כלי שיכול להרגיע וזה גם כלי שיכול לפעול באמצע המבחן בשביל שנוכל לנתק את עצמנו מהתחושה הזאת של השיתוק. והמשפטים כמו שרשמת, אפשר לרשום יותר מזה, כל מיני הכנות אחרות של מה אני עושה כשאני בלחץ בתוך המבחן. אפשר לעשות המון המון דברים. אני חושב שלא ישר צריך לרוץ לפסיכולוגיה או לכל דבר בתשלום, אלא אפשר לעשות הרבה דברים אה, לפני. וראיתי דברים מדהימים עם עבודה עם לחץ. אז, אז אני חושב שאפשר לעשות הרבה ולזכור שכולם בלחץ, וזה משהו שחייב ללמוד אליו כמו שלומדים למבחן, כמו שלומדים לפרק אמותי, כמו שלומדים לפרק מילולי, זה משהו שחייב ללמוד להתכונן אליו. יש אנשים שלא מרגישים את זה, אבל מי שמרגיש את זה, זה, זה חובה להתכונן לזה.
0: כן, לגמרי. אני ממש עדיין הייתי בלחץ במבחן, אבל ממש הרגשתי את ההבדל בין שני המועדים האלו. הייתי רוצה שתיתן לנו ככה כמה טיפים בעולם המקצועי, בפסיכומטרי. טיפים ספציפיים, אבל הם מועמדים לרפואה.
1: זו שאלה מורכבת, כי כן. יש לו לא כל כך הרבה, אני אומר, מה הטיפ שיכול לעזור שהוא לא יישמע כמו משפט באוויר? כי אפשר להגיד משהו נורא מופשט. אני חושב שהטיפ שה העיקרי אה, הוא שני דברים. בוא נלמוד את המבחן בצורה טכנית. אוקיי? כל אחד יעשה את הטכני בצורה אחרת, זה לא כזה משנה, אבל להבין שהשאלות חוזרות, חוזרות על עצמם. והרעיון הוא להכיר את עקרונות השאלות. Uh, הסיבה שמורות ומורי פסיכומטרי פותרים יותר מהר ויותר טוב זה כי אנחנו מכירים את העיקרון של השאלות. וככל שנכיר יותר טוב עקרונות של שאלות, יהיה לנו אפילו יותר זמן לשאלות שמפתיעות אותם, אם תבוא איזושהי שאלה שמפתיעה. Uh, והדבר השני, שזה... אני, אני לא מצליח להבין למה, ואני מדבר על זה כל כך הרבה עם, עם הרבה אנשים, סתם אנשים שמתייעצים איתי וכן הלאה, זה תחקורים. יש, לא לכולם, לא לרוב, אבל יש איזשהו זלזול או איזושהי אה, התייחסות כזה, לא בעומק מספיק לתחקורים. אה, יכול להיות שלא יודעים לעשות את זה נכון, או שפשוט אה, אומרים סבבה, אז אני מקבל את 740, אני צריכה לתחקר כל השש שאלות שטעיתי בהן. שזה לא נכון. כי בסופו של דבר, בגלל שהמבחן הוא חזרתי, שאלות שטעינו בהם זה רק עוד נדבך. למה אנחנו יכולים ללמוד מאותו מבחן שעשינו. ודווקא השאלות שצדקנו, הן השאלות שכדאי לעבור, כמובן בנוסף השאלות שטעינו בהן, וככה להכיר יותר טוב את העקרונות למבחן. ואני חושב שהעבודה על תחקור ממש לעומק, ולא לעשות תחקור חצי שעה, לעשות תחקור שש שעות, שזה נשמע מצחיק לפעמים לאנשים שאני אומר להם את זה. זאת
0: אומרת, אם... לדעתך התחקור הוא לא רק שהוא חלק בלתי נפרד, הוא... אפילו לפעמים יותר חשוב מהסימולציה עצמה.
1: את, את אומרת משפט מדהים, הסימולציה עצמה לא חשובה. אם מישהי או מישהו לא מתחקרים סימולציה, אפשר לקחת אותה, לעשות אותה ולזרוק אותה לפח. זה הדבר הכי מגוחך בעולם לעשות מבחן שלא עברתי עליו אחרי זה. כאילו, אז מה אני לומד ממנו? סימולציה משמע כי אני... סימולציה. היא מדמה את שמדמה את המבחן האמיתי. היא לא בחינה, אנחנו פשוט כל כך רגילים, אם שנייה אני אחזור לפן המנטלי, אנחנו כל כך רגילים למבחנים בבית ספר, שכל מבחן היה עם ציון, וכל מבחן היה בעצם הציון הגשה שלנו, או משהו כזה. וקצת איבדנו את הרעיון לזה שאפשר ללמוד ממבחנים, כי פחות מתעסקים עם זה בבית ספר. ובעצם כל מבחן שאני עושה בבית זה עוד פן ללמידה. זה שקיבלתי במבחן הזה 710, לא אומר עלי כלום. אם למדתי ממנו והפכתי את ה-710 ל-715, יצא מזה משהו. אם לקחתי את ה-710 הזה והשארתי אותו 710, לא למדתי מזה כלום. זה גם מה שלפעמים גורם לככה שהרבה מאוד מועמדים ומועדות לרפואה אומרים, בסימולציות בבית קיבלתי 760, ופתאום אני במבחן האמיתי מקבל 710.
0: זה יותר מ... יכול להיות מפן של לחץ גם.
1: זה שני הדברים. זה פן של לחץ, ופן של אנחנו... בבית בכלל לא בלחץ, ואז כשאנחנו מוסיפים את הלחץ לזה שלא למדנו מספיק טוב את התחקור, זה הופך לזה ביחד. אני בטוח שזה פן של לחץ, אבל כן. אני חושב שאפשר לנסות להתכונן לזה.
0: ואמרת לתחקר כמו שצריך, אבל מה זה לדעתך לתחקר כמו שצריך?
1: מבחינתי לתחקר כמו שצריך זה לעבור על כל שאלה במבחן, כולל שאלות שצדקנו, כולל שאלות שטעינו. וממש לפתור אותם כאילו זה הפעם הראשונה שנתקלנו בנושא הזה בכלל. מה זאת אומרת? אם מדברים על כמותי נניח, אז לפתור בכל השיטות, בלי קשר לשאלה, לדרך שפתרתי. ההתעסקות ב"האם מה שעשיתי נכון?" היא התעסקות מיותרת. סבבה אם זה נכון או לא נכון, אבל אני עכשיו פותר בכל השיטות, ואני מנסה להבין אם אני יכול לחזור עוד פעם לאותה הדרך, כי יש... סימן זיהוי שמלווה את אותה שאלה שהוביל אותי לאותה הדרך. אם סתם פתרתי באיזה דרך, אבל אחרי שאני עובר על זה שוב, אני לא מצליח להבין מה עשיתי, זה לא יעזור לי בעתיד. אז פתרתי את השאלה הזאת, אבל זה סתם. וזה נכון גם לאנלוגיות. אם ניחשתי אנלוגיה, אה, ואני לא עושה את כל הדרך נכון, ואני לא עובר אחרי זה על המשפטים המקשרים בין התשובות, אז אין לי דיון, כאילו, אני לא אתקדם בחיים, אלא פשוט פתרתי נכון או לא, זה VOX, ו-VOX לא מקדם. זאת
0: אומרת, לדעתך, לפי מה שאתה אומר, אני אחרי סימולציה צריכה לשבת ולפתור כל שאלה בכל דרך אפשרית, ולהבין מה היה הכי טוב.
1: מה היה הכי טוב, ומה העיקרון שהוביל אותך לדרכים האלה.
0: ממש לקודד לעצמי בראש, במבחן, בבוא היום, אני אדע. Ee, זה השאלה הזאת והזאתי, בנושא הזה והזה, הדרך הזאת, זו הדרך לפתרון.
1: שתי הדרכים האלה והעדפתי את הדרך הזאת, כי ככה וככה.
0: כן. אז ככה עוד שאלה ש... שמעניינת אותי לפחות, ee, בתור uh, מורה ותיק uh, שממש מבין את המאחורי הקלעים של המבחן, יש משהו ש... שהיית משנה בו, uh, בהתחשב בזה שזה בסוף מבחן ש... כביכול בודק כמה, איזה תלמיד אה, תהיה וכמה תצליח.
1: אז זו שאלה טובה. אני, אני יכול להחזיר לך אותה קודם ואז אני אענה אחרייך? אוקיי. Okay. מה את חושבת שהמבחן צריך להשתנות? אה,
0: וואו, אני, יש לי מטענים על המבחן הזה. ד, אה, דווקא מהמטענים. אני באופן כללי אה, מרגישה ש, שאין פה צדק. זאת אומרת... אני גם התחלתי תואר אחר לפני שחזרתי למסלול הרפואה והצלחתי להוציא ציון שהוא באמת, כמו שאתה אומר, מהעשיריון העליון בשביל להתקבל לתואר של הנדסת חשמל וכן, זאת אומרת, היו הרבה קשיים גם בשנה הראשונה, אני חושבת ש... לכל, כמעט לכל מי שלומד הנדסת חשמל, הוא חווה הרבה מאוד קשיים בתואר הזה, בעיקר בשנה הראשונה. ואני לא יודעת להגיד שדווקא המבחן הזה, זה מה שקבע אם הייתי טובה או לא טובה. בסוף, בשורה התחתונה, החלטתי להפסיק את התואר בשביל כן ללכת ללמוד רפואה, אבל... ואם אני חוזרת לרפואה, אני אומרת, למה אני צריכה להיות בשני אחוז? למה העשירון העליון לא מספיק? זה העשירון העליון, כמו שאתה אומר, בכל תחום אחר זה, זה מעל ומעבר. אז למה אני צריכה אה, לעשות שמיניות באוויר, ואולי גם להשקיע שנים שבהם כבר הייתי יכולה להתחיל ללמוד ו... ולהתקדם בקריירה שלי אחר כך, בשביל לצלוח איזה מבחן ש... שרק צריך לצלוח אותו, אותו כדי להתקדם לעבר המסלול הזה. אני לא יודעת מה הייתי בפועל משנה, כי אני ככה לא מכירה אותו עד כדי כך כמוך, אבל אני יודעת שאם הייתי יכולה הייתי משנה משהו, כי לדעתי הוא לא הוגן.
1: <laughs> אני, אני לא עד הסוף מצליח להבין מה זה אומר לא הוגן. אני מסכים שאת אומרת למה אני צריכה להיות בשני אחוז העולם בשביל להתקבל רפואה, זה, אפשר, לדעתי, זה לדעתי, לא הוגן. זה לדעתי לא הוגן. אבל זה לא קשור למבחן. כל מבחן שהיה, לא משנה מה, גם אם היו לוקחים את, נניח, את השיטה שהייתה פעם, שאת לגשת לאיזשהו מבחן קבלה לכל אוניברסיטה בנפרד ולעשות את המבחן הזה, אז נכון שזה יותר קשור לעולם הרפואה, נותנים לך מלא ספרים ללמוד ברפואה וכן הלאה, מאוד דומה דרך אגב למבחן הידע של הארבע שנתי, עדיין היית תחת איזשהו דירוג, תחת איזשהו רף. וכנראה היית צריכה לא להיות בשני אחוז העליונים, כי האנשים שניגשים לרפואה ספציפיים, אבל היית צריכה להיות בדירוג מאוד מאוד גבוה בתוך כל אלה שניגשים לרפואה. אז זה היה משאיר את אותו מצב, זה פשוט היה משנה את המבחן. נכון. ואז את אומרת, אז אולי אני צריכה ללמוד, אז אולי עדיף לי ללמוד משהו ספציפי לבית ספר לרפואה, אבל אז לא הייתי יכולה להתחיל תואר בהנדסת חשמל, כי לא היית עושה את של הנדסת חשמל, היית עושה את של רפואה, בגלל זה אני חושב שאי אפשר יותר מדי לגעת במבחן בלי למצוא משהו כלי אחר יותר טוב. ואם התחלנו את השיחה משם, אז אין כלי אחר יותר טוב עכשיו. יש כל מיני הצעות מסביב, אבל הוא לא יותר טוב.
0: עכשיו שבעצם ניסיתי להתקבל ללימודים בחו"ל, המבחנים הם לגמרי תואמים את, את עולם הרפואה או השנים הפרקליניות, זאת אומרת זה על... על מבחן בביולוגיה, כימיה, אנטומיה, קצת פיזיקה. כן, תחומים שהם בסוף משיקים. ובנוסף לזה הם גם היו רעיונות והם בוחנים את האישיות שלך. אז למה לא לחזור לזה? זאת אומרת, למה, למה להשקיע שנים ב, בלפצח איזשהו מבחן שבסוף הוא לא קשור למה שאתה הולך לעשות?
1: הסיבה לזה, ששוב אם אנחנו חוזרים ללמה המציאו את הפסיכומטרי, כי פעם זה היה ככה. פעם היית רוצה ללכת להתקבל לאנשהו, היית אומרת, דופק בדלת של הטכניון, אני רוצה להתקבל לרפואה, הם מביאים לך ספרים, או היית קונה בעצמך את הספרים, הולכת, לומדת, עושה מבחן. מתקבלת, לא מתקבלת. לא היית מתקבלת, שוב, אני לא יודע כמה פעמים המבחן הזה היה בשנה, נניח זה היה פעמיים בשנה, היית עושה פעמיים את המבחן, מתקבלת, לא מתקבלת, אם את לא מתקבלת, ופה הפסיכומטרי, את יכולה לנסות חמש שנים ובינתיים להתחיל ללמוד מדעי הרפואה או ביולוגיה, כי עשית מבחן לביולוגיה. Uh, נניח במכינה ללימודים לחו"ל, את, את מועמדת רק לרפואה, את לא יכולה ללמוד שם פתאום ביולוגיה מולקולרית. אז יש בזה קושי מאוד גדול. אז נכון למי שמכוון, אז אולי זה יהיה קצת יותר קל וגם לא בטוח. כי שוב, צריך להיות באחוזון מאוד גבוה בין תוך כל אלה שניגשים. אם כן אני חוזר למה צריך לשאול פה אז אני חושב שהדבר היחיד שהוא בר שינוי, כי אני פשוט חושב שאולי אפשר לעשות אותו יותר טוב, ואני חושב שהמרכז הארצי מכוון לשם, זה החלק באנגלית. הוא מתכוון להפריט את החלק באנגלית מהמבחן. זה, זה התוכנית חומש שלהם שאמורה להיגמר עוד שנתיים, אני לא רואה את זה קורה, אבל... עוד שנה וחצי, אבל יכול להיות שכן. להפריט את החלק באנגלית מהמבחן. לעשות מבחן מיועד רק לאנגלית. אני באמת חושב שהאנגלית צריכה להיות נפרדת, כי בין אם אני יודע את המילה בשאלה 8 בסנדנס קומפלישן או לא יודע את המילה, אני לא חושב שזה מה שמעיד אם אני יכול להתקבל או לא, כי זה גם לא ספציפית שינון, כי אין לי מאיפה לשנן.
0: זאת אומרת, המבחן יהיה רק הכמותי והמילולי.
1: זה הכיוון.
0: והאנגלית תהיה... יכול
1: להיות שהם שינו את זה, כן, והם עכשיו עושים כל מיני דברים אחרים, כי הם לא התקדמו כל כך בנושא, לפי מה שאני יודע, אבל האנגלית תהיה מבחן נפרד.
0: שגם אותו אתה תצטרך לעבור אה, בשביל להתקבל לכל תואר, אני מבינה.
1: לכל תואר, אבל. כן. זה לא באמת משנה. נניח היום, נכון, יש מי שלא מצליח בפסיכומטרי באנגלית, יש מבחן אמיר, נכון. או אמירם וכאלה, אז היום יש מבחן דואלינגו. כן. שזה נכון. מבחן, עשיתי אותו סתם בשביל להתנסות. מבחן מגניב, מבחן שצריך גם לדבר בו, מבחן שצריך גם לכתוב בו, הייתי צריך במשך חמש דקות לדבר על ספר אהוב. אז uh, אני חושב שיש כלים הרבה יותר טובים לבחון אנגלית של בן אדם, מאשר לדעת אם הוא יודע מה המילה הזאת אומרת או לא אומרת. זאת
0: אומרת האנגלית בכלל תצא מהשקלול של הציון?
1: זה היה בתוכנית החומש שלהם. אני לא בטוח שזה מה שיקרה, אבל בתוכנית שהם הציגו, לפני שנתיים לדעתי, uh, כן.
0: מעניין. אני אבדוק על זה. דקניות. טוב, אז ככה, ככה לסיום החלק על הפסיכומטרי. רציתי לשאול אם יש לך ככה איזושהי דוגמה לשאלה, הרי בתור מורה אתה גם ניגש לפסיכומטרי פעם ב-, ואם הייתה שאלה שנתקלת בה ופשוט היא הפתיעה אותך, זאת אומרת היא תפסה אותך לא מוכן. או שזה כבר משהו שלא קורה לך?
1: אז, אז אם חוזרים למה שאמרתי, זה כבר משהו שלא קורה לי. אה, בכמותי זה בטוח לא קורה לי. אה, אנגלית אני עוזב שנייה בצד, כי שוב אמרתי מיל, אה, מילה שמונה וזה, האם אני יכול לא לדעת את המילים בשאלה שמונה בסנס קומפלישן שוואי? כן, ברור. אה, והאמת הייתה שאלה מילולית, בהבנה והעסקה. ששוב, כל השאלות גם די חוזרות על עצמם, וקראתי את השאלה וזה היה נראה סבבה, ואז קראתי את המלל, זה היה מין שאלת פסקה, זה היה לא מזמן. ו... ולא הבנתי. פשוט קראתי, ואמרתי, וואו, אני באמת לא מבין, אני לא בטוח מה קראתי, אני לא מבין אף מילה.
0: אחרי שקראת פעם אחת, או... גם
1: חזרתי פעמיים, היה לי זמן. אמרתי, אני לא כל כך מבין. ואחרי הפעם השנייה אמרתי, טוב, זה לא השיטה שאני מלמד, אני מלמד לקרוא פעם אחת, בואו נלך על יהיה בסדר. המרכז הארצי חוזר על עצמו בעקרונות גם בתשובות. והתשובות היו ברורות, אבל השוק מזה שאני קורא שאלה ואני אומר לעצמי, אני לא בטוח שאני יודע, אני לא בטוח שזה עברית תוך כדי שאני קורא אותה, אז היה, זה היה משהו מעניין, זה לא קורה הרבה.
0: מעניין, מעניין שגם אה, בתור מורה ותיק ומנוסה, גם לך זה יכול לקרות.
1: ואני בטוח שדרך אגב, אם תלמיד או תלמידה היו רואים את השאלה, סף הלחץ היה עולה. מזל כן. שזו הייתה השאלה האחרונה, בהבנה והסקה, אני לא יודע כמה אנשים היו רואים את השאלה או זה, אבל... אה, שחור בעיניים. בטוח, אה, ממש, ו... ממש, שלא יכול להיות. בהצלחה. לראות. ממש, <laughs> לגמרי.
0: אה, טוב, אז בוא נדבר קצת עליך. אה, מעבר לזה שאתה אה, מורה מאוד מנוסה, אה, אתה גם רופא. ועכשיו... עוד, עוד קצת. עוד חודשיים. עוד חודשיים. עוד חודשיים. כמעט. כן, כמעט. וגם ציינת ככה בקטנה שלפני זה התחלת ללמוד תואר במדעי המוח. אז תספר לנו קצת על הדרך הזאת. מה גרם לך להתחיל מדעי המוח, לעבור לרפואה?
1: אז... בעיקרון כל חיי גדלתי באיזשהו עולם ביולוגיה ומדע, אני מאוד מחובר לזה, מאוד צד ריאלי, וכשהלכתי ללמוד, לא, בוא נגיד שרפואה לא היה הדבר שהכי רציתי בעולם, זה לא חלום חיי, אני יודע שעכשיו יש מועמדות ומועמדים שייחסו לזה, אבל זה לא היה חלום חיי. זה כן משהו שידעתי שקיים, אבל זה לא היה הדבר ש... אמרתי זה מה שאני רוצה, והתחלתי ללמוד מדעי המוח כי מאוד עניין אותי עדיין התנהגות. בדיעבד זה לא היה החלטה נכונה איך ללמוד מדעי המוח, אם מה שמעניין אותי זה התנהגות, אבל התחלתי עם המוח בבר אילן, ובסוף השנה הראשונה מתחלקים למסלולים, למסלול פסיכולוגי ולמסלול ביולוגי, וכמובן הלכתי למסלול פסיכולוגי, והבנתי כמה מרתק אותי המסלול הפסיכולוגי וכמה פחות מרתק אותי להיות במדע, ואז הייתה לי התלבטות מאוד מאוד גדולה בין לעבור לפסיכולוגיה קלינית, יש איזשהו מסלול שאפשר טיפה לקצר את השנים, שפסיכולוגיה קלינית זה גם מסלול מאוד ארוך, כאילו פסיכולוגיה ואז פסיכולוגיה קלינית, או ללכת לרפואה ולעולם הפסיכיאטריה, שזה תחומים דומים, לא זהים כמובן, ואחרי הרבה דיונים ומחשבות על מה בסופו של דבר ייתן לי את המספיק מרחב ומספיק דלתות פתוחות בהמשך, אז החלטתי לעבור לרפואה, למסלול השש שנתי מההתחלה. זאת
0: אומרת, כמה שנים עשית בתואר של...
1: למדתי שנתיים, סיימתי את כל הבחינות של השנתיים, חסר לי עוד שנה, והחלטתי לעזוב. תוך, תוך כדי התואר עשיתי את כל המבחנים שקשורים לרפואה, והתקבלתי למסלול השש שנתי, ומראש ידעתי שאני הולך לעולם הפסיכיאטריה.
0: מעניין, הרבה אנשים דווקא מתחילים את התואר, ב... את התואר ברפואה במין כזה פתיחות למה שיקרה ולאן התואר יוביל אותם, אז אתה ממש הגעת עם ככה מטרה מכוונת.
1: לגמרי, זה היה מאוד מאוד מכוון שאמרתי, אני לא סוגר את עצמי לגמרי, שוב, אני בן אדם סקרן בעקרונו, אבל אני לא רואה שמשהו אחר יכול למשוך אותי. אני מאוד מחובר לעולם הספורט, אז אמרתי אולי אורתופדיה ימשוך אותי, אבל זה תחומים מאוד שונים, פסיכיאטריה ואורתופדיה. וככל שהשנים עברו, הבנתי יותר ויותר שעולם הרפואה הקלאסית, במרכאות, זה פחות עני, ושתחום הנפש ותחום ההתנהגות זה מה שאני הרבה הרבה יותר מתחבר אליו.
0: מה גרם לך להבין שזה פחות אתה, הרפואה כביכול פרופר?
1: שהלימודים די שעממו אותי.
0: כן? ודי <סתיע>
1: סבלתי בהם. לאורך כל השנים. לא זוכה, היו מחלקות שהיה לי כיף, כי היה טובים, ובסך הכל עולם הוא עולם של אנשים טובים, עולם הרפואה ברובו, אבל לא, לא, סבלתי מכל מחלקה.
0: אתה מדבר על השנים הקליניות כבר.
1: בקדם קליניות זה סתם ללמוד ביולוגיה עקרונית, האם מהאנטומיה נהניתי בסדר היה, אבל לא יותר מדי נהניתי. וכן, גם מה שאני מאוחר קלינות וגם מהקלינות, אם את מחזירה אותי לשם, אז זה היה סבל מוחלט.
0: וואו, זה ממש דעה לא פופולרית. מעניין שאתה...
1: זו דעה מאוד לא פופולרית שצריכה להישמע.
0: כן.
1: כי אני חושב שכאילו יש פה איזשהו ניסיון לפעמים להגן על זה שאני בבית ספר רפואה, זה צריך לעניין אותי, נלחמתי להגיע לזה. נלחמתי, אני אהיה רופא, אז אני צריך לאהוב הכל בעולם הרפואה וזה. אני לא חושב שזה נכון. אני מאוד אוהב את מה שאני הולך לעשות.
0: זה יפה שבאמת אה, ככה כל הדרך המשכת גם אה, למרות שלא עניין אותך ובשביל המטרה הסופית. זאת אומרת שבקצה אתה רוצה להיות פסיכיאטר. זה, זה הרבה שנים של אה, לעשות משהו שאתה לא כל כך אוהב.
1: אז, אז, אז אם את שואלת את זה ככה, היו פעמים שנשברתי. כן? אה, כן, היה, אני זוכר לפחות שלוש פעמים ששקלתי בכובד ראש לעזוב ולעשות משהו אחר עם החיים שלי. כי אני מאוד אוהב את עולם ההוראה. אז היה שלב שאמרתי, אני עוזב הכל ואני הולך לעולם ההוראה לגמרי.
0: מה החזיק אותך?
1: המשפחה והסירות והתחביבים. Mm -hmm. כאילו אמרתי, אני אסיים את זה בשביל זה, אני אמשיך בהוראה בהמשך, בטוח אני אעסוק בהוראה בהמשך, אבל בוא נסיים את התואר הזה, אני כבר נמצא בו, עזבתי תואר אחד, אי <laughs> אפשר לעזוב עוד אחד. בצחוק, אפשר לעזוב כמה תארים שרוצים, ו, ובסוף אני אאנה. אני מקווה שבסוף אני אאנה. עכשיו אבל...
0: אתה באמת כבר נמצא בשלב שאתה מתקרב מאוד ל... ככה למטרה שהצבת לעצמך. אז תספר לנו אם אתה כבר יודע. בתור מישהו, ש... בתור רופא שהולך לעשות התמחות בפסיכיאטריה, אתה... צריך לחכות להתמחות, איך זה עובד בדיוק, איך אתה בכלל מציע את עצמך להתקבל במחלקה לפסיכיאטריה?
1: אוקיי, okay, אז זה מור, מורכב, אני אתחיל ממני קודם כל, כדי uh, לסיים את זה קודם, אז אני, יש לי תקן כבר, אני, ah, מתחיל ב, אני מתחיל ביוני בפסיכיאטרית ילדים ונוער, בגיהה, כן. Uh, עבדתי בשביל זה קשה לאורך השנים, עשיתי עבודת מחקר בגיאה, והייתי עוזר רופא במיון בגיאה, ו... ועשיתי עוד עבודת מחקר, אז... אז מכירים אותי טוב שם. מבחינת תקנים זה נורא נורא תלוי באיזה מקצוע. יש מקצועות שיותר קל להם לקבל בהם תקן והזמן שמחכים הוא פחות, ויש מקצועות שיותר קשה לקבל בהם תקן ומחכים הרבה מאוד זמן. כן יש חשיבות, שוב, לצערי, ויש גם על זה דיון, איפה למדת, איפה למדת בשביל להתקבל למקומות, במיוחד למקומות יותר נחשבים.
0: מה לדוגמה נחשב יותר או פחות?
1: מה, מבחינת איפה כן. למדת? אז קודם כל יש חלוקה בין בוגרי חו"ל לבוגרי הארץ. החלוקה העיקרית, לפי מה שאומרים, זה ההיכרות עם מה שלמדת. זאת אומרת, מי שהתחנך בשנים הקליניות בבתי חולים בארץ, אז אני יכול לסמוך על, על מי שחינך אותו, לעומת בחו"ל אני לא יכול לסמוך על מי שחינך אותו. Mm -hmm. אז, אז יש את ההבדל הזה, אין מה לעשות. זה הבדל שניכר בשטח מאוד, במיוחד בבתי אה, חולים.
0: אה, אתה באמת רואה הבדל? אה, מול אנשים, נגיד, לדוגמה, אתה מול אנשים שלמדו בחו"ל, אתה מרגיש את ההבדל ברמת הידע או הפרקטיקה?
1: כיום בסטאז'? כן. אה, התשובה היא כן. זה בעיקר בעיקר תלוי איפה למדו. יש מקומות בחו"ל מעולים, במיוחד במסלולים שחוזרים ללמוד בארץ. הידע שלהם הוא די זהה, כי הם למדו בשנים הקליניות אותו דבר. אבל מי שלמד את כל שנותיו בחו"ל, במיוחד במקומות פחות טובים, ההבדל הוא עצום. כן. עכשיו, הוא נסגר בסופו של דבר, אבל הוא הבדל בתחילת הסטאז' אפילו בדברים הקטנים, בלהוציא דם, בלפנות למטופל, בלעשות אנמנזה פשוטה, זה דברים שפחות חווים בחו"ל, בטח לא בעברית. אז, אז יש פערים די גדולים. Ee, ואז, ואז אין מה לעשות, זה משפיע על קבלת ההחלטות שלה, של האנשים שבוחרים.
0: גם אמרת שכבר במהלך הלימודים עבדת כעוזר רופא ועשית עבודות מחקר. לחלוטין. זה משהו שהרבה אנשים עושים כדי...
1: המון עושים. במיוחד איפה שרוצים להתמחות, במיוחד במחלקות שרוצים להתמחות, ואז כבר מכירים אותך יותר טוב. זה, זה נותן, נותן יתרון mm -hmm. מאוד גדול. זה ו... נותן יתרון מאוד גדול.
0: ובתור סטאז'ר, השלב שאתה נמצא בו היום, איך החיים, זה... זה עוד שלב ככה בדרך, או שזה כן נותן לך טעימה מעניינת לעולם הזה?
1: אז שוב, אם אני חוזר לסבל שהיה לי בשש שנים האלה, זה פשוט ממשיך עוד שנה את הסבל. אה, וואו. <laughs> כי אני צריך להיות באותן מחלקות שאני לא רוצה. בגלל שהסטאז' הוא מאוד מובנה ויש את המחלקות של פנימית, כירורגיה וילדים. אני מניח שמי שרוצה או רוצה פנימית, כירורגיה וילדים, אז, אז יהיה, ייהנו יותר מהסטאז'. כן למדתי בסטאז' בעיקר התנהלות אה, מול מטופלים ובעיקר אה, דברים אה, טכניים של עבודה קלינית. ואני כן חושב שזה שלב חשוב בדרך. השאלה האם אפשר לעשות אותו לפני, האם אפשר לקצר אותו קצת, או כל מיני דברים כאלה, היא שאלה שעולה, אבל אני חושב שכן יש דברים שלמדתי, אני מחכה בעיקר שהוא ייגמר.
0: כן.
1: כמה שיותר מהר. או, ואיזה מה... כיף
0: שכבר יש לך תקן, זה ממש, ממש כן, מכובד. אני מאושר, אני מאושר מזה. עוד משהו מעניין, זה שגם אשתך עכשיו מסיימת את הלימודים, לימודי רפואה. נכון. אז הייתי רוצה לשאול, איך זה, איך אתה חושב על זה? זאת אומרת, זה קצת מפחיד אותך אולי, האינטנסיביות של המקצוע הזה, להיות זוג של רופאים, בנייני משפחה? זה,
1: ו... אז האמת, זה, זה מפחיד מאוד. כי, שוב, אני לא יודע באיזה התמחות היא בסוף, אבל בסופו של דבר, גם אם תבחר התמחות שהתורנויות בהן מועטות, ונניח תורנות מאוד נוחה, תורנויות נוחות וחוויה נוחה, עדיין זה אומר שלפחות שמונה ימים בחודש, ארבע תורנויות שלי וארבע תורנויות שלה, לא נתראה בכלל. כאילו יום שלם, זאת אומרת, פעמיים בשבוע שאנחנו לא רואים את השנייה. אז בטח למחשבות העתידיות, משפחה וכאלה, ואפילו לסוגיות שלנו, עזבי שנייה משפחה בהמשך, זה, זה משהו שהוא בעייתי. אבל אנשים מתמודדים עם זה, כאילו בסופו של דבר מוצאים את הדרך, מוצאים את, ה... את המקום הנכון. אני חושב שיש התמחויות שיותר נעימות לזה.
0: כן. אני יכולה להגיד סתם מהחוויה האישית שלי, שגם שני ההורים שלי הם רופאים. אז כמובן שאני בתור הילדה הקטנה קצת פחות יצא לי לחוות את זה באמת, הם כבר שניהם היו בסוף ההתמחויות, אבל מסיפורים אני יודעת ש... הם ממש היו קובעים את ההתמחויות, כמה שיותר מנסים לעשות את ההתמחויות ביחד, הכוונה את המשמרות, את התורנויות. ככה שבזמן שהם כן בבית, שהם כן יוכלו להתראות. וגם ככה סיפורים על זה שהם היו שמים את האחים שלי אצל הסבא וסבתא בסוף השבוע, זה ככה ממש שני הורים רופאים, זה צריך עזרה מכל המשפחה.
1: לגמרי, אני, אני מניח שזו תהיה חוויה קשה, אנחנו עדיין לא שם, כן. אבל אני מניח שזו תהיה חוויה קשה.
0: טוב, אז ככה לסיום, זה, בכל זאת אתה כבר נמצא בשלב מאוד מתקדם בדרך ובתהליך, אבל כן הייתי רוצה לשאול איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים מהיום.
1: שאלה רחוקה, כן. ככל שמתקדמים בשנים מבינים שלחשוב על עשר שנים קדימה זה הרבה. אז עשר שנים מהיום אני כבר רואה את עצמי פסיכיאטר לילדים ונוער.
0: כמה שנים זה ההתמחות?
1: חמש שנים. Okay. פסיכיאטרת ילדים ונוער זה חמש שנים, זו התמחות גם ישירה, לא צריך לעשות מבוגרים בדרך. אז אני, אני מניח ש, ש, שאני כן אמשיך באיזשהו אופן גם במגזר הציבורי, ב, לא יודע אם זה בבתי חולים או בקהילה. כי אני חושב שיש משהו סופר חשוב בלהיות גם בקהילה ולא רק קליניקות פרטיות וכן הלאה. אני בטוח שאני אעשה משהו בהוראה, בין אם זה באוניברסיטה, או בין אם זה בבתי ספר, שאני יותר חושב על בתי ספר עכשיו, אבל יכול להיות שבסופו של דבר זה, זה פחות יתאפשר ואני אעשה את זה באוניברסיטה, או בדברים שקשורים לבתי חולים.
0: מה לדוגמה בהוראה? משהו שקשור בפסיכיאטריה, או...
1: אם אני אלמד תיכונים וכאלה, אז מגמות רפואה, כימיה, <אח> מגמות פסיכולוגיה ודברים כאלה. אני כן מתכוון להמשיך ללמוד פסיכותרפיה לאורך כל הדרך. סיימתי קורסי פנוזה בדיוק, אז אני חושב שלצבור עוד כלים שיעזרו בעולם הפסיכיאטריה מאוד יעזור. וזהו, אני לא, לא יודע יותר מזה.
0: טוב, אני מקווה שכל זה יתגשם. זה נראה ככה לפחות מהנקודה שאתה נמצא בה היום. אז ככה לסיכום, באמת דיברנו על המבחן באופן כללי. ראינו שיש ממש ככה גישות מגוונות למבחן. שמענו את הגישה שלך, דיברנו גם על הפן המנטלי, שהרבה פעמים הוא לוקח מקום מאוד מאוד חשוב במבחן הזה. גם שמענו קצת כלים פרקטיים. שמענו גם על הסיפור האישי שלך, שהוא סופר מעניין. וזהו, אז תודה רבה. היה לי באמת ממש ממש כיף ומעניין איתך. אז תודה שבאת.
1: תודה לך, היה לי כיף מאוד.
0: אז תודה רבה לכם המאזינים, ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להמשיך ולשתף אותו. הפרקים זמינים בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל האפליקציות השונות. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.